0: Das ist natürlich übel und da muss äh, Siemens Gamesa bzw. Siemens Energy insgesamt als Gruppe natürlich in die Gänge kommen. Ähm, aber dennoch ist es schon, ähm, glaube ich, auch ein Kommunikationsproblem, das äh, Siemens Energy hier an den Tag legt, ähm, was sich dann im Endeffekt auch aufs Realgeschäft auswirkt.
1: Minus 35% bei Siemens Energy. Wir hatten vor vier Monaten schon ein Video veröffentlicht, wo Siemens Energy schon einmal einen der größten DAX-Tagesverluste verzeichnet hat. Und heute jetzt das nächste Video und eine ziemlich kuriose Abfolge, wie es dazu heute kam. Wir sind eingeschaltet, um ein kurzes Statement zu diesem Kurseinbruch zu geben. Mein Name ist Paul Petzelberger, das ist der YouTube-Kanal der sdk schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Und mit mir eingeschaltet STK-Vorstandsvorsitzender Daniel Bauer. Hi Daniel. Hi hey Paul. Das war ja heute schon eine ziemlich kuriose Abfolge. Also die Wirtschaftswoche legt los, ich glaube so 9 Uhr, 9.30 Uhr und äh, veröffentlicht einen Artikel. Siemens Energy verhandelt mit Bund über Staatshilfe in Milliardenhöhe. So und dann kam gar nicht lang danach von Siemens Energy eine offizielle Pressemitteilung 10.41 Uhr, also grob anderthalb Stunden später, wo Siemens Energy probiert hat, eigentlich das Ganze zu beruhigen, einzuordnen, aber dann ist der Kurs erst richtig eingebrochen. Also auf den Artikel der Wirtschaftswoche um die 6-7% Kurseinbruch und dann als Folge von Siemens Energies Pressemitteilung minus 35% in dem Tief sogar noch ein bisschen mehr. Daniel, schieß mal los, was ist da los?
0: Ja, ähm, Paul, erstmal danke für die Gelegenheit, hier nochmal Stellung zu nehmen. Ähm, ist die Geschichte, die wir mit äh, Siemens Energy auch schon äh, vor, äh, bei dem letzten Kurseinbruch hatten. Wir haben immer noch die großen Probleme in der Windsparte bei Siemens Gamesa, die auch äh, heuer erst im Juni vollständig übernommen wurde. Ähm, das wirkt sich mittlerweile so scharf aus, äh, dass die Siemens Energy äh, wohl äh, awale benötigt, also Garantien von die man normalerweise von Banken bekommt für die Kunden, für die Auf Ausführung von Großaufträgen. Ähm, und da scheinen jetzt die Banken nicht mehr bereit zu sein, diese Erwahl zu stellen. Und daher bittet man anscheinend die Bundesregierung um Hilfe. Ähm, das ist einerseits, ähm, ja, ist es positiv zu werten. Wieso? Das Geschäft scheint zu brummen bei Siemens. Das ist auch meine Auffassung, die damals schon war, die vertrete ich auch weiterhin, dass das Geschäft mit den Netzen, auch mit Gasturbinen in Zukunft deutliches Wachstum erleben wird. Wir sehen das in Nordamerika, in Europa, überall. Wir werden unsere Netze aufrüsten müssen für die Energiewende. Das ist ganz klar. Da gibt es einen riesigen Investitionsrückstau und da werden auch die Preise aus meiner Sicht in Zukunft stimmen und auch das Auftragsvolumen. Denn Siemens hat da eine... Uh, oder Siemens Energy hat dann eine relativ gute Stellung im Markt. Es gibt nicht so viele Anbieter. Das ist relativ komplex, so ein Netz aufzubauen. Das heißt, da kann man auch davon ausgehen, dass nicht innerhalb von zwei, drei, vier Jahren die Wettbewerber aus dem Boden sprießen und hier groß Konkurrenz machen werden. Das ist die eine Seite, aber es gibt natürlich dann eine ganze Liste an negativen Punkten, die wir natürlich auch heute erwähnen müssen. Das Erste, was mich stört, ist die Kommunikationspolitik, die man hier an den Tag legt, wenn es so ist, dass man eben jetzt äh, ja, das Misstrauen bei den Banken geweckt hat, hier keine äh, Garantien mehr bekommt von Seiten der Banken, um eben Großaufträge annehmen zu können in diversen Sparten, ähm, dann hätte man das aus meiner Sicht äh, deutlich näher kommunizieren müssen. Es scheint ja so zu sein, dass es überwiegend wahrscheinlich ist, dass man hier auf die Hilfe der Bundesregierung angewiesen ist dann frage ich mich, wie kann es sein, dass die Vivo da von Wind bekommt und wie kann es sein, dass die Vivo da vor der Gesellschaft an den Kapitalmarkt geht, dass es kursrelevant ist, haben wir heute, denke ich, durchaus gesehen mit dem heftigen Einbruch. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, darf, ja, das ist aus meiner Sicht ein deutlicher Kritikpunkt, den man üben darf, üben muss ähm, an der Gesellschaft, dass man hier ähm, wenig transparent agiert. Das war auch in der Vergangenheit schon so, muss man gestehen, die schlechten Meldungen von Siemens Gamesa kamen immer ja, so ein bisschen tröpfchenweise. Man hat nie den Eindruck gehabt, als hätte das Management voll den Überblick, was denn da in Spanien passiert ist, was schon... ja Beängstigend ist, das muss man ganz klar sagen, wenn ein Vorstand, wir waren ja vorher, ähm, bevor das Übernahmeangebot heuer ähm, umgesetzt wurde und das Squeeze-Out äh, in Spanien bei der Siemens-Gamesa umgesetzt wurde, waren wir auch schon wesentlich mit Abstand der größte Aktionär ähm, von Siemens-Gamesa. Dass man hier so wenig Einblicke hatte, das ist erschütternd, muss man schon ganz klar sagen, ist äh, mir so eigentlich noch nie äh, bekannt geworden äh, von einem großen Unternehmen, dass man im Endeffekt gar nicht weiß, was in einer wesentlichen Tochtergesellschaft anscheinend so passiert ist in der Vergangenheit. Ähm, also A, Kommunikationspolitik ist ein Thema und B, natürlich ähm, die Auswirkungen jetzt aufs Geschäft auch. Äh, Siemens Energy hat kommuniziert, dass man in der Windsparte im Offshore-Bereich nur noch jetzt selektiv Aufträge annehmen wird, im Onshore-Bereich anscheinend ähm, ja, fast ganz zum Stillstand kommt. Da hat man auch die großen Probleme im Onshore-Bereich, wo man äh, Turbinen auswechseln muss, wo man Reparaturen vornehmen muss. Ähm, das ist natürlich übel und da muss äh, Siemens Gamesa bzw. Siemens Energy insgesamt als Gruppe natürlich in die Gänge kommen, weil ähm, ansonsten helfen die ganzen Gewinne in der Gassparte, in der Netzsparte, äh, in der Transformationssparte, die haben alle Margen zwischen ja, 6 und 11 Prozent in den ersten drei Quartalen erzielt. Dann helfen das, diese Gewinne natürlich nicht, diese Erfolge, die man dort verzeichnet, wenn man an anderer Stelle dann wieder enorme Verluste äh, erzielt, die dann auch ähm, ja, den Gesamtkonzern ähm, insgesamt in die roten Zahlen schießt.
1: Aber die Frage ist doch, ist das hauptsächlich heute ein Kommunikationsdesaster? Weil das, was Siemens Energy ja veröffentlicht, also die Medien berichten, Siemens Energy braucht Staatshilfen. So, klar, natürlich pure Panik und alle denken an TUI, Lufthansa etc. Aber da ist ja erstmal die Differenzierung, Siemens Energy braucht Garantien. Und dann, was Siemens Energy veröffentlicht, wir folgen jetzt mal den Gedankenpfad. Ob das wirklich so ist, werden wir dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehen. Aber wenn wir diesem Gedankenpfad folgen, sagt Siemens Energy ja eins, wir haben nach wie vor das Problemkind Siemens Gamesa. Da wurde heute aber gar nichts groß Neues verkündet. Es wurde eigentlich gesagt, gut, man nimmt gewisse Aufträge nicht mehr an. Das war aber auch das, was wir im letzten Video schon diskutiert hatten. Klar, bei so einer großen negativen Marge, bei diesen gewissen Onshore-Turbinen-Qualitätsproblemen, da baut man halt ab, nimmt gewissen Auftrag gar nicht mehr an. Also eigentlich Siemens Gamesa haben wir ja heute gar nichts groß Neues. Sondern was neu ist, ist eigentlich die Story von Siemens Energy, dass gesagt wird, wir haben Wachstumsgeschäft. Also wir haben Grid Technologies, das ganze Geschäft mit den Hochspannnetzwerken, netzwerke Infrastrukturgeschäft, gerade USA, große Wachstumsperspektive, zweistelliger Milliardenumsatz, zweistellige Marge, zweistelliges Wachstum, also ein tolles Wachstumsgeschäft, auch Gas Services. Aber um dieses Wachstumsgeschäft zu finanzieren, weiter zu voranzutreiben, da macht uns jetzt Siemens Gamesa sozusagen halt die Probleme, weil wir halt dafür viel Geld, Eigenkapital hinterlegen müssen und halt diese Garantien brauchen. Aber wenn das so ist, Daniel, verstehst du das auch so, dann ist es doch eigentlich eher vielleicht ein Kommunikationsdesaster, dass der Markt jetzt sagt, Siemens Energy braucht Staatshilfen, aber eigentlich geht es darum, dass Siemens Energy enorm viel Wachstumspotenzial hat und um dieses Wachstum zu realisieren, also den Netzausbau, der ja auch in Deutschland so groß ansteht, sozusagen diese Garantien braucht.
0: Ja, also ich würde es nicht nur auf Kommunikation schieben. Was wir heute gelesen haben, von Siemens war ja schon so, dass man sagt, der Auftragseingang bei Siemens Gamesa wird nochmal unter den Markterwartungen liegen und der Mittelabfluss über den Markterwartungen. Und das, glaube ich, ist wesentlich. Das ist natürlich in der Reihe, die wir jetzt erlebt haben in den letzten 10, elf Monaten mit den Meldungen zu Gamesa, ist das die Fortsetzung. Das heißt, wir scheinen immer noch ähm, irgendwo nicht ganz dem Markt kommunizieren zu können, wie viel erwarten wir denn jetzt tatsächlich an Einbrüchen, wie viel erwarten wir an Mittelabfluss im, Wind, äh, im Windsektor ähm, und das denke ich ist ja auch die Ursache, dass wahrscheinlich jetzt die Banken nervös werden, weil wenn man sich die Blanken Finanzkennzahlen anschaut, dann ist es nicht so dramatisch. Zum 30.06. hatten wir noch weit über 4 Milliarden liquide Mittel im Konzern äh, ausgewiesen. Wir hatten kurzfristig fällige Finanzverbindlichkeiten von gut eineinhalb Milliarden Euro. Ähm, das heißt, von der Liquiditätsseite her dürfte es eigentlich in den nächsten Jahren kein Thema sein, bei Siemens Energy hier groß in Probleme zu kommen. Ähm, aber äh, warum sind denn die Banken jetzt nicht bereit, Zukunftsgeschäft dann zu finanzieren? Das ist wahrscheinlich eine Folge auch, vermute ich jetzt mal, dass man eben schlecht kommuniziert, dass die Banken da ein gewisses Misstrauen jetzt auch an den Tag legen. Und wenn die Banken Nein sagen, ist das natürlich für Siemens Energy schon ein Problem, weil wenn ich jetzt ähm, darüber spreche, dass der Staat hier Garantien ausreichen soll, dann wird das wahrscheinlich auch seinen Preis haben. Also solche Erwahl, solche Bürgschaften bekommt man ja nicht umsonst. Da muss man auch ähm, entsprechende ähm, ja, ähm, Zinsen zahlen ähm, für, die, für die Bürgschaften. Das heißt äh, hier ist auch finanzieller Aufwand, der entsteht. Und wenn eben die Banken jetzt dicht machen, dann äh, kann ich davon ausgehen, dass die Bank bzw. die Staatsbürgschaften nicht gerade günstiger werden. Das haben wir ja schon erlebt ähm, bei äh, anderen Gesellschaften, wo es weit dramatischer war in der Corona-Krise, TUI etc. Ähm, und letztmals bei Uniper, ähm, dass der Staat durchaus auch, Bereit ist, Marktkonditionen zu verlangen. Also in den anderen Fällen war es natürlich viel weitaus dramatischer, da wir hier um Wandelanleihen, äh, Hybriddarlehen etc. sprechen. Äh, bei den anderen Gesellschaften, die hoch verzinst waren, so wird hier, so ist die Lage hier nicht. Also wir werden hier keinen Staatseinstieg, denke ich mal, sehen. Ähm, aber die Bürgschaften kosten Geld. Das ist nicht umsonst. Ähm, und die werden teuer werden. Wenn die Banken Nein sagen, dann wird der Staat auch dann äh, einen entsprechenden Marktpreis verlangen. Das wird er schon verlangen müssen, um eben auch die Auflagen zu erfüllen, die beziehungsweise die Anforderung zu erfüllen, dass die EU-Kommission das hier freigibt, dass er dann letztendlich der Staat, davon gehe ich fest aus, man hat ja mit Herrn Gabriel auch einen Aufsichtsratsmitglied bei Siemens Energy, der gut politisch vernetzt ist und auch die EU-Kommission hat ja zuletzt gesagt, wir müssen hier die, die Windindustrie auch vor allem vor chinesischer Konkurrenz schützen. Ich gehe davon aus, dass man das bekommen wird, aber dennoch ist es schon, ähm, glaube ich, auch ein Kommunikationsproblem, das äh, Siemens Energy hier an den Tag legt, ähm, was sich dann im Endeffekt auch aufs Realgeschäft auswirkt. Weil wenn man klar kommuniziert hätte, was Sache ist und wenn man klar aufzeigen kann, wie hoch die Verluste sind bei Siemens Gamesa, dann hätte man wahrscheinlich auch Banken gefunden, die bereit wären, hier die Bürgschaften zu geben. Ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt aus meiner Sicht dann äh, die operativen Probleme jetzt sind auch ein Teil dieser Kommunikation geschuldet, die man hier am Tag legt und diese ja, Unwissenheit, die man da ein bisschen vermittelt, was wirklich in Spanien los ist bei Siemens-Gamesa. Und das ist schon äh, eine Baustelle durchaus, die man äh, betrachten muss und kritisch betrachten muss.
1: Eigentlich haben wir ja das klassische Zerschlagungsszenario. Also wir haben gewisse Geschäftsbereiche, die super laufen, zweistellig wachsen, hohe Margen abwerfen, großes Zukunftspotenzial haben. Und dann haben wir diesen einen Bereich, der so den ganzen Konzern runterzieht. Jetzt können wir natürlich in der aktuellen Situation, das ist eine Zerschlagung, natürlich kaum möglich mit Siemens Gamesa. Aber man muss sich natürlich schon auch vorstellen, man hat für Siemens Gamesa 4,4 Milliarden in der Komplettübernahme gezahlt. Und jetzt ist die gesamte Marktkapitalisierung von Siemens Energy, ich habe jetzt hier nachgeschaut, aber ich glaube, irgendwo 6 Milliarden, 7 Milliarden Euro nur noch wert, also um auch so die Größenverhältnisse zu sehen. Aber wenn jetzt vielleicht nicht Zerschlagung möglich ist, Daniel, könnte man nicht bei Grid Technologies beispielsweise irgendwie einen Investor mit reinnehmen? Also dass man, wenn man jetzt vielleicht auch nicht abspaltet, aber doch irgendwie sagt, genau bei den Wachstumsbereichen, die ja super laufen und wo wir auch die Garantien benötigen, da vielleicht wie die BayWare beispielsweise mit der BayWare eh Finanzinvestor dann ganz gezielt bei einer Tochter, bei einem Geschäftsbereichsegment mit reinnehmen?
0: Ja, der Vorstand hat ja schon angekündigt, dass er solche Optionen anscheinend auch prüft, um die finanziellen äh, Relationen zu verbessern. Äh, man hat ja jetzt schon einen Verkauf auch angekündigt vor äh, geraumer Zeit, äh, was die Netzsparte angeht. Ähm, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Also man kann durchaus die Frage stellen, ob man nicht damals... <lacht> die, die, die Gamese hätte, die Anteile an Gamese hätte verkaufen sollen. Ähm, die Frage ist, hätte man denn einen Käufer gefunden, wenn der eine Due Diligence macht und sich den, äh, ja, den Gamese-Konzern mal genauer anschaut? Wahrscheinlich wären dann alle abgesprungen, wenn sie die Risiken gesehen hätten, die da dann schlummern. Ähm, und ja, das ist natürlich ein Problem, jetzt die ähm, guten Bereiche zu verkaufen, ist natürlich auch die Frage, ob das für die ähm, Siemens Energy Aktionäre dann von Vorteil ist, wenn man quasi die Ertragsperlen jetzt äh, teilweise oder ganz äh, veräußern würde. Es kommt natürlich immer auf den Preis drauf an, wenn man eine entsprechende Bewertung bekommt, ja klar. Wenn nicht, dann ja, ist es aus meiner Sicht wahrscheinlich das Sinnvollste, wenn man hier ähm, langfristig versucht, ähm, die, die Windsparte auch ähm, ja zu sanieren, dass in dem Bereich Bedarf steht. Das ist glaube ich ja, ganz klar. Marktexperten gehen davon aus, dass wir den Bedarf, den wir haben an Windturbinen, in den nächsten Jahren oder im Jahrzehnt gar nicht alleine aus Europa und USA erfüllen werden können und daher automatisch die chinesischen Anbieter mit ins Spiel kommen. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass wir die Kapazitäten in Europa gar nicht haben. Das heißt, dass hier ähm, ja, eigentlich das Umfeld äh, ganz gut sein dürfte. Aber die Frage ist, bekommt Siemens Energy es hin? Wir kommen natürlich aus dem Großkonzern, aus dem Siemens-Konzern. Ähm, Konzerne sind immer relativ behäbig, was Wandel angeht, was Strukturwandel angeht. Ähm, da haben es kleinere Unternehmen viel, viel leichter, äh, wenn natürlich so Strukturen sehr eingefahren sind die Prozesse sehr eingefahren, da muss man erstmal als Vorstand dann ja, so durchregieren, dass eben ein neues Denken in das Unternehmen kommt, mehr Innovationen, mehr Unternehmertum ins Unternehmen kommt und die Bürokratie abgebaut wird, die auch in solchen Unternehmen herrscht. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also dass man hier quasi den Wandel, der durchaus möglich, ist aus meiner Sicht, dass man den vielleicht aufgrund der internen Aufstellung gar nicht hinbekommen kann, äh, weil man eben zu, zu groß ist mit über 90.000 Mitarbeitern ähm, und damit eben ja, an sich selbst scheitert. Da muss der Vorstand, glaube ich, das ist das A und O, wo er ansetzen muss, dass er hier Strukturen schafft, dass eben dieser Wandel möglich ist und dass solche Probleme, die man angehäuft hat in der Vergangenheit, in der Zukunft, ähm, dann auch nicht mehr vorkommen. Dann, glaube ich, steht Siemens Energy von einer guten äh, Zukunft, weil der Markt, wie gesagt, ist toll, in dem sich Siemens Energy insgesamt bewegt, aber man muss natürlich auch das Potenzial, das man hat, auch entsprechend nutzen wollen und nutzen können. Und ähm, da kommt es auch von Forschern an, dass er eben hier die Prozesse entsprechend gestaltet, dass Siemens Energy auch die Stärken ausspielen kann.
1: Wir können festhalten, maximale Unsicherheit und das ist letztlich auch der Grund für diesen heutigen Einbruch. Unsicherheit hatten wir auch schon beim letzten Video, aber heute jetzt nochmal ganz große Unsicherheit. Was genau bedeuten die Garantien? Geht es da wirklich nur um Wachstum bei den anderen Bereichen oder wie schlimm steht es doch um Siemens Gamesa? Ich persönlich bin eher positiv gestimmt bei der aktuellen Bewertung, weil wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, jetzt sind wir ja unter 6 Milliarden Euro, da können wir schon bei den einzelnen Segmenten, anderen Segmenten ja schon bereits Marktwerte. Ähm, irgendwo kann man sich vorstellen, die höher liegen. Jetzt Grid Technologies, Gas Services beispielsweise eben mit einem zweistelligen Milliardenumsatz, hohen Margen, hohen Wachstumsraten. Aber wie gesagt, es ist natürlich schwierig, da aktuell zu restrukturieren. Und es stellt sich die große Frage, wie schlimm sind die Probleme halt wirklich, gerade bei Gamesa und wie sehr reißt es halt den ganzen Konzern mit nach unten. Also das so ein bisschen meine persönliche Einschätzung auf dem Kursniveau, eher tendenziell positiv zur Transparenz. Wir haben auch mit dem SDK Realdepot heute knapp über sieben Euro mal eine Position gekauft. Daniel, du bist eher ein bisschen negativ gestimmt, darum werfe ich den Ball zum Abschlusswort nochmal zu dir zurück, weil hoch ist das Ganze natürlich ohne Frage. Darum vielleicht nochmal dein Abschlussstatement zu Siemens Gamesa.
0: Ja, also negativ gestimmt bin ich nicht, glaube ich, auch wenn vielleicht der Eindruck entstanden ist. Ich glaube, Siemens Energy wird es schaffen. Ähm, warum? Weil der Wettbewerb dort einzusteigen in den Markt ist relativ schwer. Der Wettbewerb wird sich in Grenzen halten. Ähm, Siemens Energy verfügt über die Kapitalkraft, aber natürlich... Wie gesagt, negativ, ähm, großes Schlachtroß. Ähm, meistens sehr unbeweglich sind solche Einheiten und da gilt es eben anzusetzen. Und wenn der Aufsichtsrat, der Vorstand da das alles äh, entsprechend aufstellen, dann, glaube ich, kann das auch gut enden. Und ja, da muss man aber jetzt ran und äh, an die Arbeit und anpacken. Sonst wird das nichts, natürlich.
1: Und die Frage ist natürlich auch, was macht Siemens? Also die Siemens AG ist ja immer noch Großaktionär mit 25 Prozent der Anteile. Also auch hier hat man ja nicht nur den Namen Siemens, Energy, sondern auch Siemens als Großaktionär. Also auch das macht die ganze Geschichte natürlich spannend. Ja, soweit unsere erste schnelle Einschätzung. Natürlich jetzt wirklich hier ein paar Stunden nach diesen ganzen Mitteilungen. Also wie immer und natürlich besonders bei so einer Aktie. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Wer sich tiefer mit dem Unternehmen auseinandersetzen möchte. Wir hatten vor sechs Monaten die IR bei uns zu einer virtuellen Anlegerpräsentation mit Q&A-Session. Also das ist immer eine super Möglichkeit, wirklich mal einstündig klar ist, ausführlich, aber sehr ausführlich diesen Konzern zu verstehen und auch in den Q&A, in den Fragen-Antwort-Runde gibt es immer noch mal viel Infos. Also das Video jetzt hier auch eingeblendet. Wir freuen uns natürlich über ein Like, wenn ihr den Kanal abonniert und fleißig kommentiert. Natürlich hochkontrovers. Lasst mal eure Meinung hier unten in den Kommentaren wissen. Ja, Daniel, an dich nochmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Tschüss.